청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 네이시 펠로시 미국 하원의장의 대만 방문에 이어 에드마키 상원의원이 이끄는 상하원의원 방문단이 지난주 대만을 방문했습니다. 펠로시 의장의 방문 때처럼 대만을 포위하는 군사훈련은 없었지만 22대의 중국 전투기가 이번에도 대만 해협을 넘는 도발 행위를 자행했습니다. 위에 말씀드린 펠로시 의장과 마키 상원의원의 방문단에 이어 미국 국회가 이달 말경 또 다른 방문단을 대만에 파견하겠다는 소식이 있어 의회 방문단의 대만 방문과 중국 전투기의 대만 해협 중간선 월선이 이제는 상내화로 굳혀질 전망입니다. 그런데 문제는 대만의 상황입니다. 제4차 양안 위기로 불려졌던 페로시 의장 대만 방문 당시 대만 주식시장 장세를 나타내는 가권지수가 방문이 끝나자마자 곧바로 상승세로 돌아 추락한 만큼 상승하면서 그 상승세를 계속 유지하고 있습니다. 이 상황을 다른 말로 표현하면 양안 위기는 없었고 최소한 대만에서 사회적인 동요를 감지할 수 없었습니다. 하지만 전문가들은 위의 상황에 대해 많은 우려를 나타내고 있습니다. 필요 이상으로 중국을 자극할 경우 중국이 군사훈련했던 것처럼 대만을 무력 공격, 그들 말로 대만을 광복시킬 수도 있다. 이번 위기로 대만 정부가 병역 의무 기간을 4개월에서 최소한 1년으로 연장했어야 했다. 4개월 훈련받은 군인들이 대만을 지킬 능력은 없다. 미국이 대만을 방어해주겠다는 생각은 허상이다. 우크라이나를 봐라. 여러 의견 가운데 가장 많이 거론된 것은 시진핑 중국 국가주석이 3연임할 경우 임기가 2027년까지인데 그 전에 대만을 통일 추진할 수도 있다는 2027년 위험론입니다. 하지만 우려를 해소할 법적과 정책 변동은 없었고 실제로 우려할 만한 동요도 없었습니다. 반면 대만 경제는 지속적으로 발전하면서 1인당 GDP가 금년에 곧 한국을 추월할 목표를 향해 매진하고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 일본어신 김오노를 이번 이후로 구속당한 사건, BYD가 추진하는 중국 전기버스의 굴기, 샹하에서 있었던 쇼핑객 탈출 사건 등 이야기를 전해드리겠습니다. 장수성 수도시는 일본 기업들이 투자를 많이 한 도시입니다. 이런 연유로 이 도시의 화해지에는 일본 요리집을 비롯해 일본 상품 판매가 많은 일본 거리로 유명합니다. 마침 일본에서 유행하는 서머타임 랜더 기간인 지난주 10일 한 젊은 중국 여성이 일본 전통 복장인 기모노를 입고 이 거리에서 사진을 찍고 있었습니다. 요즘 젊은이들 사이에서 유행하는 코스프레이를 하기 위해 머리 모양도 일본식으로 하고 화장도 예쁘게 했는데 공안과 마주치게 됐습니다. 
신고를 받고 현장에 도착한 공안입니다. 중국인이 맞냐? 중국인으로서 청천 대낮에 기모노를 입을 수 있냐? 무슨 옷을 입든 옷 입는 자유가 있는 것이 아니냐? 공안이 무슨 근거로 큰 소리를 치냐? 그 당시 현장 상황의 녹음입니다. 같이 들어보시겠습니다. 처음부터 공안의 목소리가 좀 컸지만 젊은 여성도 거세게 반발하면서 시민의 권리를 주장했습니다. 중요한 것은 거칠게 대화하고 검거에 저항하는 이 상황이 동영상으로 촬영돼 곧바로 인터넷 사회 연락망에 올려졌습니다. 위의 여성은 공안에 검거돼 5시간 신문을 받고 나서 새벽 1시경에 풀려났지만 사회 연락망에서의 토론은 그 시간을 넘어 계속됐습니다. 2차 대전 당시 우리 조상들이 침략자 일본으로부터 받은 고난을 생각해봐라. 일본 옷을 입는다는 것이 있을 수 있는 일이냐. 훌륭한 중국인이 왜 기모노를 입냐. 공안이 당연한 일을 했다. 공안의 과잉 탄속이다. 화해제는 원래부터 일본 거리이다. 공안이 인권을 무시한 인권 유린 행위이다. 찬반 의견이 서로 엇갈리고 있는 가운데 수로시 정부가 곤욕을 치르고 있습니다. 화해지혜를 일본 거리로 맞는 것은 그만큼 일본인들이 많이 찾아오고 관광객도 많이 오기를 기대한 것인데 의도하지 않는 사건으로 인지도를 높였지만 득보다 실이 더 많은 오점을 남기게 된 것입니다. 2차 대전 직전 일본이 국가 세력을 확장하면서 한국, 중국과 대만을 동시에 침략했었지만 패전한 일본에 대한 이들 세 나라의 태도는 완전히 다릅니다. 한국은 일본의 잔재를 완전히 없앴고 외색을 용납하지 않은 반면 대만은 일본 문화와 정책 등을 적극적으로 지지하고 있습니다. 중국은 위에 나타난 것처럼 대부분이 역사 문제로 일본을 싫어하지만 일부 젊은이들은 일본 문화를 좋아하고 따라서 답습하고 있습니다. 대부분 여론이 아직도 일본을 싫어하고 있는 상황에서 기모노를 입고 활보하는 것은 중국인들 정서로 받아들이기 힘들었지만 기모노를 입은 것만으로 검거하는 것은 분명한 과잉 탄속입니다. 위에까지는 이번 사건의 일막이고 이 막은 약 10일 후인 19일에 있었습니다. 수로시 공안이 압수한 기모노를 깨끗이 세탁하고 나서 젊은 여성의 집으로 찾아가 정중하게 사과를 했습니다. 그리고 사건이 마무리됐습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. BYD는 건전지 하청업체로 시작해 현재 중국의 최대 전기 자동차 제조 기업이면서 자체적으로 자동차용 배터리를 생산하는 기업으로 유명합니다. 지난달 21일 BYD가 일본 시장에 진출하겠다고 대외에 밝힙니다. 자회사인 BYD 자펜을 통해 2023년부터 전기 승용차를 일본 시장에 판매하겠다고 합니다. 콧대가 높기로 유명한 일본 자동차 시장 
거의 일본 국산 자동차만 판매되는 곳에 한참 하수인 중국 기업이 도전장을 내민 셈입니다. 하지만 2015년부터 일본 시장에 진출한 BYD는 현재 일본 대중교통인 전기버스 시장 점유율의 70%를 이미 장악하고 있습니다. 지난해 세계시장에 약 7만대 정도의 전기버스가 판매됐는데요. 그중 50%가 중국산이었고 BYD가 여러 중국 기업 가운데 판매량 1위를 차지하고 있습니다. 한국의 경우 2021년까지 545대의 중국산 전기버스가 판매돼 시장 점유율이 35.9%였던 것이 최근 더 늘어나 2022년의 점유율이 50%를 넘을 것으로 예측되고 있습니다. 자동차라면 당연히 한국, 일본과 독일차가 유명하지만 전기버스의 경우 품질과 비용면에서 한국 국산이 중국 제품보다 월등하게 앞서지만 가격과 가성비를 고려하면 중국산을 구매하게 되고 그동안 사용한 경험을 추려보면 쓸만하다, 가성비가 좋다가 중국산 전기버스에 대한 평가입니다. 지난해 세계시장에서 650만대의 전기자동차가 판매됐는데요. 그중 45%에 해당하는 294만대가 중국에서 제조됐습니다. 전기자동차 중에서 중국 제조의 전기버스는 이미 80여개 나라로 수출돼 호평을 받고 있다고 중국 매체들이 보도하고 있습니다. 지난 주말이었던 13일 밤 이케아 샹하이 매장에 돌연 긴급 봉쇄를 알리는 안내가 장례 스피커를 통해 방송됐습니다. 전체 도시가 봉쇄당한 경험을 갖고 있는 샹하이 사람들이 가장 염려되고 무서워하는 것이 코로나 봉쇄인데 이번엔 쇼핑하다 봉쇄를 당하게 될 판입니다. 그래서 눈치 바른 사람들이 빠른 동작으로 출구를 향해 달렸고 그렇게 해서 일부 쇼핑객들이 문 닫기 직전에 매장을 빠져나올 수 있었습니다. 나머지 사람들은 어떻게 됐을까요? 모두 줄 서서 검역 테스트를 받은 다음 격리시설로 이송됐다고 합니다. 이케아는 스웨덴 기업으로 가구로부터 시작해 이제는 거의 모든 일상용품을 판매하는 대형 매장으로 유명합니다. 특히 중국에서는 진열된 상품을 손님이 직접 사용해 볼수 있게 하고 있어 젊은이들이 침대 매장에서 낮잠 자는 장면을 자주 볼수 있습니다. 그만큼 여유로운 북구라파식 쇼핑을 즐기던 쇼핑객들이 한순간에 전염병 격리시설로 끌려가게 된 것입니다. 코로나19 전염병에 대해 중국은 아직도 전면 퇴치를 원칙으로 하고 있고 범위는 줄였지만 검역과 봉쇄를 계속 실시하고 있습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 음.